0: Привіт! Це подкаст «Біженки». Мене звати Женя і
1: разом зі мною цей подкаст веде моя довоєнна сусідка Даша. Всім привіт! В нашому подкасті ми постараємось підтримати одна одну та жінок України, яким довелось покинути свої домівки через війну. Будемо ділитися своїм досвідом життя в іншій країні лайфхаками, болями та радостями. Можливо, то трохи посміємося та постараємось багато не плакати.
0: Ми розуміємо, що багато хто знаходиться в значно
1: важчих умовах, ніж ми, тому говоримо лише про свій досвід. Жень, думаю, потрібно нам розказати, нашим слухачам, хто ми, звідки ми, наші історії до того, як нас прийшли визволяти. Розкажи трошки детальніше про себе. Ту, мене звати Женя, і
0: ми з тобою, ми вже сказали, що ми були сусідки, ми жили в Києві. В мене двоє дітей і чоловік, і ми за тиждень до війни перебралися в будинок під Києвом. І я працювала як фрілансер скрайперкою І також багато робила проєктів з дітьми з підлітками, особливо в нашому селі.
1: А ти? Я Даша. До війни я працювала... В рекламній агенції була акаунт-менеджером, вела великі маленькі проекти в рекламній сфері? Маю доньку, 6 років Марусю, і чоловіка, який залишився, як і більшість чоловіків в Україні. Як ви дізналися про війну? Ви почули якісь вибухи? Чи вам хтось повідомив? Ми
0: на півдні Києва, тому ми не почули одразу. Ну, тобто, 24-го зранку нам подзвонили друзі, у яких батьки живуть в Борисполі. І вони сказали, що почалися вибухи, і ми почали готуватися.
1: А ви? Ми прокинулися від вибухів. Ми живемо недалеко від Жулян. Ну, я не знаю, чи там були якісь вибухи в Жулянах, але ми прос- прокинулися з чоловіком, і я така відразу йому, що почалося. Ми почали моніторити відразу новини, і, ну, і побачили, що почалося повномасштабне вторгнення в Україну. І через півгодини ми вже сиділи в машині з донькою, з нашою кіцькою, і їхали в Черкаси до моєї мами. Я їй теж зателефонувала, кажу, мама, ми їдемо до тебе, бо почалася війна. А мама ще спала, вона ну, не в курсі була. І вона така, Та, ну, ти думаєш, що до Києва дійде так швидко? Я мама, вже, вже все почалося. Ну і звідти почалась наша історія виживання, життя в війні. Ну, в нас трошки інша ситуація, тому що ми вирішили спочатку залишитись.
0: І перші ці години дуже багато людей телефонували, ми, в принципі, всім, хто нам телефонував, ми казали приїжджайте до нас, тому що ми на півдні, і тут буде спокійніше. Ми в своєму будинку, ми можемо зробити укриття, ми одразу заклеїли вікна, почали дивитися, які в нас є запаси, і як підготувати... Наш гараж такий напівпідвальний, щоб це був як укриття. Поставили там матраси і, в принципі, так непогано облаштували. До вас приїхали ті, кого ви запрошували? Так, да, в нас було першу ніч взагалі 12 людей. Потім одна родина поїхала і ми залишилися 9 людей і котик. І не наш котик, а такій компанії ми прожили 12 днів. Ви поїхали
1: в Черкаси. І там були... яка там була ситуація? В Черкасах було все спокійно. Насправді, єдине були черги на заправках. А так, знаєш, люди взагалі ніяк не метушилися. все окей, гуляли. До нас туди приїхали наші друзі. Ми вирішили, що поки побудемо в Черкасах, і там спокійно. Але почалися там так само тривоги, а в мене мама живе в такому Високо, ну, в будинку, по-перше, вона живе е, високо, а по-друге, в будинку немає сховища. І до найближчого сховища потрібно йти хвилин 15, е, при цьому потрібно йти по сходах вгору. І ми раз ходили в те бомбосховище, туди напхалось дуже багато людей. І ми зрозуміли, що в Черкасах залишатися трохи небезпечно, ну, як нам здалося через брак укриття. Ми переїхали в середину області до моєї тітки. В неї приватний будинок, і недалеко від будинку є підвал. І ми туди почали тож спускатися по цим тривогам. Тривоги були часто, а підвал був такий дуже старий. Там, знаєш, арматура тирчала така поржавівша, обвалювалась штукатурка. І дуже сиро було. Це ще початок весни був, на вулиці холодно, і тягати кожен день дітей в той підвал вночі було дуже... Нам, нам здавалося, що це їх травмує, і цей підвал не був якимось таким, знаєш, типу, реальним сховищем. Там ще був такий прикол, що там не закривалися двері. Він просто був відкритий, і, наприклад, в день, коли там ніхто не сидить, туди міг хтось зайти. І просто чекати, наприклад, поки ми туди прийдемо. Мені, мені там було, ну, не було відчуття безпеки. І якраз тоді е, ми прийняли рішення з моїми друзями, що будемо рухатися в бік Польщі, тому що у знайомої компанії арендувала їй тут житло. Їх мали релокейтнути з Києва сюди, але вони не встигли на літак просто. І тут лишалася квартира знята, і ми вирішили, що будемо пробувати з того міста виїжджати в Польщу. Через це місто йде один потяг на Львів. Ми приїхали о 5 ранку з дітьми. Діти Соні, як завжди, ну, їм важко давалось збирання. Але потяг не приїхав, бо цей потяг мав вирішити з Маріуполя. Перед цим потяг приїхав, а цей вже не, ну, вже не їхав з Маріуполя. Ми поїхали в інше місто, в такий великий залізничний центр, і чекали там на будь-який потяг, який може нас довести до Львова. Два потяги пройшло не зупиняючись. Вони просто проїхали, і всі люди, які ждали на пероні, в такий, такий моральний стан, що ми не виїдемо, у всіх був. І ми пішли на вокзал, на вокзалі вимкнули світло, то всі так тихенько старалися сидіти. І буквально в якийсь момент не порупору оголосили про потяг, а просто жінка вийшла і сказала: така, прибуває потяг на таку-то колію буде зупинятися. І, ну, знаєш, от є якісь такі моменти, коли пощастило. І так вийшло, що ми з моїми друзями ми побігли в голову поїзда, всі стали якось в центрі колії. А ми побігли в кінець і Ти, що... да, в кінець, щоб ну, до голови потяга. Ми заскочили в цей потяг, ледве знайшли де, де присісти, бо в купе було там по 10 по 12 чоловік. Ти забігаєш просто в купе, і питаєш, є місце, є місце, є місце. Нас пустили з донькою в одне купе. Я сиділа, я спала сидячи. У нас було четверо з одного боку, четверо з другого, і по двоє дітей зверху. Ну, і Маруся зверху спала. Знайомий, ну, Мої, моєї подруги, який ну, її чоловік, він нас супроводжував, то він, в принципі, всю ніч спав в коридорі. І в коридорі було дуже багато людей, які, яким не знайшлося місця. Потяг їхав повністю без світла. Нам сказали вимкнути телефони, нам сказали не включати світло на телефон, взагалі не користуватися. І замість звичних 10 годин ми їхали десь чи 18, чи щось такому душі, і до, до того, що повезло. Потім ми дізналися, що в цьому вагоні, це єдиний точніше вагон, в якому відкрились двері. Всі решти не відкрили двері, і люди просто лишились на пероні, а ми тоді виїхали. Ми доїхали до Львова, з Львова вже вирушали на Польщу. Це я пізніше трошки розкажу. Розкажи, як ви вирішили? Ти знаєш, ми не, хоч... ми не хотіли виїжджати, тому що якщо у
0: вас було там погане укриття, то в нас вдома було дуже класно, і я не знаю, на чому ми виїжджали, на якомусь, знаєш, суміші адреналіну і е, такої е, в певній мірі ейфорії від того, що в нас була така дружна дуже компанія, і дуже багато сусідів допомагали один одному, і взагалі дуже багато було співпраці, такої взаємодопомоги між всіми людьми в селі і просто навколо, і а, дуже багато підтримували зв'язки, і ми познайомилися дуже близько з сусідами, ну, яких ми знали, але не так близько, і ми вирішили залишатись. Це таке там, на якийсь день, ми, коли в нас одна родина поїхала, і вони так нас кликали на захід України, ми подумали, що ну, ми вдома, нам не треба йти в якісь укриття, ми... Там, в своєму звичному середовищі діти знаходяться, і ми так само, і нам було комфортно дуже вдома. Потім в якийсь момент ми почали, по-перше, у нас там впала перша ракета в, саме в селі, там кілометр від нас, по-друге, почали долітати новини з бучі Зорпіння, це ще на початку березня, коли ще це все не було відомо там, на весь світ, але вже якісь там знайомі, знайомі знайомих, які е, не могли вибратися, а, або, а, або з якими не було зв'язку, і потім дійсувалося, що відбувається, коли до вас приходять вже додому. То від цього ми е, сильно задумалися, але рішення їхати було дуже важке, тому що в нас були ще інші люди також вдома, які з Києва виїхали до нас, і ми не могли просто так їх залишити. Вони не хотіли залишатися в нас в будинку без нас, і це насправді було найважче рішення, тому що вон, в якийсь момент ця родина вони спочатку вирішили повернутися до Києва. І ми дуже переживали, що якщо з ними щось станеться, то якби ми відчували свою відповідальність. Це те, що так ми їх прихистили і ми можемо поїхати, а вони ні. І це дуже важке. Ми кілька днів, цікаво, що саме за ці кілька днів дуже багато людей поїхали з села, навіть які хотіли ще лишатися. Ми дуже довго зважували, чи буде ця дорога безпечною, коли виїжджати. Тому Один день, я так думаю, точно, ми змінювали рішення кожні 15 хвилин. Їдемо-не їдемо, їдемо-не їдемо. І ми розуміли, що ми маємо вирішити і зібратися, і поїхати на наступний день, щоб самого ранку після закінчення комендантської години виїжджати. Тобто, в якийсь день ми вирішили, і на наступний день ми о сьомі ранку Розбудили дітей і виїхали. Ну, ми виїхали машиною, і вирішили ми їхати до румунського кордону, тому що тоді була, ну вже на цій трасі, на Варшавській, штампській трасі було небезпечно їхати. І багато машин, і була велика загроза наступу з білоруського кордону. Тому ми боялися і вирішили їхати на південь, якомога швидше від'їхати від Києва. І в результаті ось ми. Десь за 12 годин ми доїхали до румунського кордону біля Чернівців.
1: Як діти це переносили?
0: Діти дуже добре перенесли, ну, як на мою думку, тому що, в принципі, вони і в то нормально себе пере... ну, переносять такі подорожі. Але я думаю, що ми також, коли б були в Києві ще. Ми не розуміли, наскільки вони травмовані, поки ми не виїхали. Тобто, вони не, не, не жалілися, що вони хочуть їсти не в туалет. Взагалі, мала не ходила в туалет, не знаю, годин 30, поки ми не доїхали вже до готелю в Румунії, тому що ми до кордону доїхали досить швидко, а потім ми десь годин 17 були ще на кордоні. Була дуже великі черги, і я так розумію, що вночі вони не пропускають людей. То весь цей час, ну, ми так в якийсь момент переживала, але ми не хотіло ще додавати стресу дитині, що ти мусиш зводити. І це була такий для мене, як ти кажете, англійський wake-up call, такі, коли я зрозуміла, що я, я недооцінювала, наскільки дитина травмована. А поки я не зрозуміла, наскільки вони зажаті, і вони взагалі не скаржилися. Тому, пер... особливо цей перший відрізок, ми досить спокійно в тому, що просто всі були сконцентровані на тому, щоб їхати. У
1: мене дитина так само дуже спокійно перенесла дорогу, не дивлячись на те, що ми в дорозі були майже 20... Ну, близько 20 годин, мені здається. Десять з яких ми провели на кордоні. Ми йшли пішки. Ми приїхали до кордону з Львова і стали в чергу. І черга рухалася дуже повільно. Під'їжджали автобуси, забирали там якусь групу людей і відвозили на кордон, на пропускний пункт України і Польщі. Вже почало вечеріти, коли ми дійшли до нашого, ну, дійшла наша черга, і ми сіли в автобус, о, нас завезли на пропускний пункт, і там просто ми в автобусі сиділи десь дві години. Ну, з собою була якась їжа, така мінімальна, але мене так само, до речі, дитина не просили в туалет весь цей час. І потім ще ми після цього автобусу ще ми просто пішки переходили на наш кордон якимись такими а, короткими а, переходами. Ми доходили до одного шлагбауму. Потім перейшли і це вже виявилося, що це польський кордон. Ми перейшли ще один шлагбам. І на а, кордоні з ну, пропускному, пропускному кордоні в Польщі ми ще затримались ну, може, години на три. І от тоді в мене. З одного боку було таке дуже ейфоричне, ейфоричне якесь таке враження, що все, ми в безпеці, ми перейшли в іншу країну, все гуд, тут не будуть літати ніякі ракети над нами, все гуд. А з іншого боку, от коли ти йдеш в цій черзі, от відчуття дійсно, що ти біженець. Що от коли ти бачила, може, по телевізору а, ці зграї людей, їх тримають біля кордону, вони не знають, куди дітися. І така туга наступила, типу, що я тепер така от, от я тепер біженка. Я, як я бачила тих людей, і якось мені ну, є там люди є. Я не можу їм там ніяк не допомогти, нічого. От у них така життєва ситуація. Я так само, і я розумію, що я от в тому самому положенні. Там ці знаєш, великі такі шатри стояли, дітям роздавали якісь іграшки, одяг. Від цього трошки сумно було. От. Потім ми вже вийшли з пропускного пункту, і там біля кордону відразу такі великі палатки з їжею, з волонтерами. Швидко допомагають дітям відразу подавали кучу цукера, кучу іграшок, вони взагалі тіпав, у них якесь свято, вони не розуміють, що відбувається. Маруся радіє, син подруги був дуже втомлений, ти його просидили на стільчик, він просто вирубився. І звідти нас відправили в такий як розподільчий пункт, де збирали. Ну, це як школа була. Там була куча матрасів, де люди просто чекали, коли їх або заберуть, або кудись розподілять. Нас мали забрати знайомі знайомі знайомих, скажімо так, і ми вирішили також в цьому пункті біженців відпочити. Ми просто завалились на ці матраси, діти одягнуті, ми одягнуті, і ми виробились, і десь години три проспали. А потім приїхали ці наші знайомі. Так само велика вдячність їм, бо дівчата виїхали з іншого міста, 3-4 години їхали до нас вночі, тим ще в них машина зламалася, але вони все рівно доїхали до нас. Вони нас забрали, привезли, відвели в кафе поснідати, і ми хотіли їх пригостити, типу, ви ж нас забрали, ви про нас попіклувались. Вони, ні, ви, звісно, можете заплатити, але ні. Я була настільки приємно цим вражена, що люди самовіддано прийшли нам на допомогу. Але але такі самі дві дівчини, як ми. Тобто це не якісь там, знаєш, супердядьки прийшли нас спасати, а приїхали такі самі дві дівчинки, як ми, тільки в них там вони були без дітей. Вони навіть е- чимодан нам допомогли знести на там п'ятий поверх, здається. От і так ми добрались до Польщі і по цей день ми тут, ми змінили житло і і потроху почали якось пристосовуватися до життя тут. Як Ви добрались до свого кінцевого пункту? Так, да, ми вирішили їхати
0: до Німеччини, тому що мій чоловік з Німеччини, і ми спочатку хотіли їхати до родичів, до батьків, тому що ми їхали через Румунію, то в нас був такий довгий шлях. Чотири дні ми добралися через Румунію, Угорщину, Австрію і Німеччину ну, з зупинками і з відпочинком, але всього це було чотири дні. Насправді, поки ми їхали по Україні, в мене от постійно було це, чи це правильне рішення, можливо, там наше село ще більш-менш безпечно, і краще було б залишатися, і наскільки це важко для дітей зараз поїхати віддому, і незрозуміло, скільки ми будемо лишатися. І було з одного боку відчуття, що це там на пару тижнів, на два-три тижні, і потім ми повернемось. А з іншого боку, коли ми переїхали, нас накрило, було дуже важко, незважаючи на те, що я розумію цю фрази, яку я сказала спочатку, що ми на таких тяжких умовах, як інші, що так, ми могли виїхати власною машиною, ми досить швидко дісталися, я могла виїхати разом з чоловіком, тому що він громадянин іншої країни, ми в досить комфортних умовах, ми знали, куди ми їдемо, нам не треба було ночувати в таборі біженців, але все одно таке відчуття, що ти покидаєш свою домівку, від цього було дуже важко. І, тобто, коли ми переїхали, було дуже дивно нам. Перший раз ми зійшли в супермаркет в Румунії. І це було дуже дивно. Дивне відчуття просто дивитися на людей, які, ну, життя продовжується, вони вийшли за хліпом, і хотілося просто кричати, що люди, тут в Україні війна. І коли ми приїхали вже додому, то я спитала чоловіка, тобі теж їжа не має смаку? Тобто, ніби ти, ти в безпеці, але ти не можеш повністю розслабитись. Таке дивне дуже відчуття. Я думаю, що перші кілька тижнів точно ми не могли зрозуміти, тобто ми приїхали... І потім не було зрозуміло, куди вирішувати далі. Тобто ми не могли там довго лишатися у батьків. І ми не, м- ми
1: не могли вирішити, що нам далі робити. Ну, от, оця ситуація, коли не зрозуміло, куди рухатись далі, мені здається, що вона до цих пір є у всіх українців, які а, полишили свої домівки. Ну, Може не у всіх, але у багатьох. Бо я спілкуюся і я розумію, що я сама не знаю, чи я тут буду лишатись, чи мені варто їхати додому. У мене є знайома, в якій відкрили там візу в Канаду, і вона, але вона зараз тут, їй вже тут комфортно. Оце відчуття, що кожен не знає, куди йому йти далі, воно дуже тригнічує. І ти сам не знаєш, ну, от що робити далі? Як тут влаштовуватися? Чи... Чи все-таки думати повернутися додому які шукати варіанти десь, може, на Західній Україні? Бо я знаю, що є люди, які тут живуть, але вже шукають житло на Західній, щоб повернутися.
0: Так, у нас теж дуже дивне почуття, тому що ми одружилися 8,5 років тому. У нас був цей вибір жити в Німеччині або в Україні, і ми вирішили тоді в Україну. Тому для нас це якось дуже дивно бути в Німеччині. Незважаючи на те, що мій чоловік повернувся якби, до своєї країни, виходить, що все одно наша домівка була в Україні, і все життя в Україні, робота і так далі. Тобто це дуже, дуже важко. І для мене досі я не можу прийняти той факт, що я в Німеччині. Тому я шукала і досі шукаю можливості, мабуть, бути десь, хоча б
1: близько до України. У мене така є штука, я коли... До цього була, ну, я приїжджала в місто, в якому ми живемо, в якому ми живемо дуже часто, ну, не дуже, ні, не дуже часто, ну, я бувала тут. І мені дуже подобалося. Я так думала, от якби я, може, хотіла переїхати в якесь інше місто за кордоном жити, то я, мабуть, приїхала сюди. І, як кажуть, вися своїх бажань. Всі люди, які мріяли е, в період коронавірусу і жорстких жост, е, обмежень мандрувати, вони так само вони подумали більше своїх бажань. Бо всі зараз, ну не всі, скільки там 4-5 мільйонів виїхало з України. Всі мандрують, тільки не так, як е, мандрували до цього. І в мене так само відчуття міста зовсім інше, ніж коли я приїжджала сюди як турист. Коли ти приїжджаєш як турист, ти бачиш скільки всього гарного, ти бачиш красиву архітектуру, ти можеш цим насолоджуватися. Якесь таке розмірене життя в тебе тут. Ну, ти як собі кайфуєш, бо ти мандруєш. А коли ти приїжджаєш сюди, навіть не як людина, яка вирішила змінити просто своє місце життя і приїхати в іншу країну, а саме як переселенець, як біженець, то ти геть по-іншому дивишся на це місто. Ти, тобі відразу не вистачає всіх тих штук, які були в Києві. Тобі відразу люди здаються якісь зовсім інші. І, і все не таке, і, 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 чого, і весь час питання, чого ти тут, чи може треба додому. У мене був, був такий один з перших днів, коли я йшла по вулиці з магазину, і я думала, а якщо я тут надовго? Якщо мені тут доведеться облаштовувати своє життя повністю з нуля, купувати постіль, купувати сковорідки. І, я... і в мене така паніка від того почалася, і внутрішня якась істерика. Мені здається, я навіть тоді по вулиці і плакала, бо мені цього не хотілося. Я хотіла своє нормальне, звичне життя з можливостю сюди приїхати як турист. І до, до сих пір в мене це, це відчуття, що я... Я тут ненадов, а може і недовго. Ну, відчуття є, але є розуміння, що скоріш всього mm. надовго. З іншого боку, я, ми
0: записуємо зараз це ми тут вже два місяці. Якби ми записували це там за два дні, як ми приїхали, коли ми були розгублені і дуже багато плакали, і як в цій пісні, да, справа в тому, що в мене немає дому і. Питання не в фізичному так. навіть будинку, тому що, ну, багато хто казали, коли ми казали, що нам важко покидати свою домівку, люди казали, ну, ви тримаєтесь, так, це цей будинок, це просто стіни там побудують, ну, якщо навіть щось станеться, побудуєте новий, це просто речі. І дуже важко пояснити, що це не через будинок, але це відчуття, що просто якось... Свого... ти покидаєш своє звичне життя, свій якесь коло спілкування, свої якісь надії, сподівання і все, що ти хотів робити це, мабуть, важче, ніж просто будинок, тому що так, дійсно, коли ти навіть коли ми вже спали в гаражі і потім вдома у різних родичів і друзів, то ти розумієш, так, мені набагато потрібно просто ліжко і там якесь місце, куди покласти свої речі, і речей взагалі багато не потрібно, але в
1: дім виходить, що це щось більше, ніж просто фізична будівля. Я з тобою погоджуюсь. Я скучаю за орендованою квартирою, я її так вже не любила, мені вже так її не хотілося, але я, я скучаю за нею. І скучаю за тими, знаєш, за якимись моментами, які, які тут не відбуваються. Ну, мало того, що чоловіка немає поруч, але й немає там, знаєш, навіть нашого майданчика, куди ми виходили з дітьми у двір, де збирались якісь дівчата з нашого будинку. І такі розмови ні про що, але їх, так, їх тут немає. Тут є, тут є знайомі, які так само переїхали в це місце, але це ж, ну, це зовсім не те. Я думаю, що просто да,
0: потрібне якесь нове це, соціальне коло спілкування, і просто люди, яких ти впізнаєш, і на це потрібен час. І коли ти ще не знаєш, наскільки ти тут, ти не знаєш, Ну, чи має сенс це вкладатися і, ну, в ці стосунки, якби намагатися подружитися. А, так, через це, мені здається, дуже важко. І я навіть розмовляла з тими, хто перебуває в таборах біженців, я, звичайно, не знаю і, можливо, нам в коментарях напишуть, що це все не так. Що так, це важко жити, не маючи свого особистого простору, коли багато людей, але Є якась перевага бути в спільноті людей, які пережили такий же досвід, і вони тебе розуміють і можуть підтримати. І зараз я тут в містечку, де ми, ми, ми ходимо на ці зустрічі українців щосереди, і це такий острівець такого свого рідного, і там дійсно розмови ні про що, просто про школу, про. Так влаштувався, хтось щось порадить і цікаво, насправді цікаво знайомитися з людьми, які там з інших куточків країни, ти можливо б з, з ними ніколи не перетнувся живучи в Україні,
1: і це всі якісь такі рідні я ходила на одну таку зустріч для мам і дітей а, з України. Але, не знаю, мене щось не торкнуло. Може, я просто закрита була дуже, і я, в принципі, прийшла туди з своєю знайомою з України, ми там а, з нею двох спілкувалися. Не, не, в мене не було цього відчуття, що це мені близькі якісь люди, е, рідні. Але з іншого боку, коли я дізнаюся, що хтось приїжджає з України, з моїх знайомих сюди, я так радію. Прямо для мене це якесь свято. Я відлічую дні, а от-от тоді приїде той-то, а там через два тижні той-то приїде. І це для мене якийсь мій... Ось це мій острівець звичного і України. В принципі, тут я теж живу з знайомою з України, з її мамою, у нас такий тут маленький гуртожиток. І ми такі вже трохи рідні за ці два місяці стали, і, якось, і нас двоє дітей, ну, на дві сім'ї виходить. Я там можу лишити, вони можуть лишити. Діти не дуже з собою останнім часом якось ладять. Але все рівно, ти знаєш, що в тебе тут є якась опора. І це теж важливо для виживання. І, ну, виживання не так фізичного, а, мабуть, морального.
0: Мені тут дуже також... Допомогли розмови з кількома людьми, які вже переїхали як біженці там, 30-40 років тому. І їх в Братиславі спілкувалася з жінкою, яка десь 30 років тому, 40 років тому, вона поїхала з Ірану після революції. Їй було 16 років. Спочатку в Пакистан, потім в Швецію, потім зараз вона живе в Братиславі. І вона казала, що так ми маємо прийняти той факт, що нам треба будувати нові стосунки, і що дім це там, де я є. Так? Родичів не вибирають так, крім там, чоловіка. Це, це також може бути вибір, що я хочу з якимись людьми бути ближчим і допомагати їм. Вони допомагають мені. Я думаю, що всім потрібен цей зв'язок.
1: Я поки тут а, навіть близько ні з кимось з, місцевих не спілкуюсь. Ну, у мене є знайомі, які переїхали з України сюди давно, я з ними спілкуюсь. А так, щоб не з кимось познайомитися і налагоджувати якийсь зв'язок, в мене такого ще немає. Я ще морально до цього не прийшла. Можливо, це ще через, через те, що а, дуже багато дійсно українців, і весь час хтось, хтось та є хтось з ким ти типу, спілкуєшся, плюс є е, всілякі месенджери, які допомагають бути на зв'язку зі своїми близькими. Я думаю, коли люди, люди переїжджають е, по якимось особистих причинам, з приводу роботи, там, чи просто вирішили змінити е, країну, в них є це бажання соціалізуватися, чи ну, імплементуватися в це місто і бути як його житель. У мене поки такого немає. Але цікаво, цікаво, що доньку я стараюсь максимально адаптувати до життя тут. Щоб вона не відчувала, що якась вона інша, що чи в неї дуже життя змінилося. Ми з перших там, днів стараємось ходити в... А, на заняття такі, типу, позашкільні і потім в садочок. Їй важко. Вона, вона сьогодні знову мені плакала, що тут всі розмовляють на польській. Я кажу, так ти ж їх розумієш. І вона каже, я їх розумію, а вони мене ні. І мені так сумно від цього стало, що так, їх... польську дуже добре зрозуміти, дуже легко, звичайно, зрозуміти, але вони нас не розуміють. І от треба... Якщо, якщо хочеш, то потрібно старатися вчити мову, старатися налагоджувати комунікацію саме з місцевими, щоб будуватися в це нове життя, в її життя, чи своє нове.
0: Ну, я б так не ділила, навіть місцевих на місцевих. Я думаю, що
1: ці люди, ну, будь-які люди зійдуть. Я маю на увазі, знаєш, ті, хто тут живуть довго, хто не приїхали сюди так, як ми. Хоча, я так, знаєш, я гуляю часто в парках на вихідних. Ну, десь третина автомобілів з українськими номерами. В парках весь час чутно мову українську або російську. Ну, вже якось а, а, наші люди змішалися. З місцевими. І дуже не розумієш, що це з України, чи я потім підходиш, так, щоб ближче послухати, на якій мові вони розмовляють. У нас навіть є майданчик, ти дуже. Ну, от якось в основному українські діти. І ми з донькою ходимо на майданчик, де українські діти гуляють. У нас дуже багато тут. Я не знаю, чи це. Ну, я думаю, що. З часом ця тенденція зміниться, все-таки люди будуть повертатися, або вже повертаються на Україну. І з кожним днем я бачила статистика все більше і більше. Здається, що через це в Польщі багато лишається, по-перше, ближче, можна швидше
0: повернутися, по-друге, все-таки, близькість мов і те, що багато інших українців, що ти можеш завжди спитати когось, щоб тобі допомогли. В Німеччині трошки інша політика, тут сильно дуже Звісно, що люди можуть самі поїхати, куди вони хочуть, і шукати собі житло, але ті, що розподіляли, то вони розподіляють по всіх місцечках, потрошку-потрошку. І навіть дивлюся, що в школі вони не ставлять всіх українських дітей в один клас. А, наприклад, якщо в них є чотири класи, чотири українських дитини, то вони по одній дитині в клас. Тобто вони дуже сильно розподіляють, щоб швидше вони асимілювалися. Я так розумію, що це в них, в принципі, така uh-huh. політика з усіма біженцями, і можливо, це краще для їх систем, для інфраструктури, але з точки зору там, спілкування, то виходить, що в, там, в Польщі. Є в цьому така перевага бути ближче до якоїсь такої української
1: спільноти. І, я не знаю в Німеччині, а в Польщі, ну, на мою думку, люди дуже. Добре ставляться до українців. Можливо, я не все бачила. Я... І, 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 знову ж таки, ми говоримо про свій досвід. Нас... Ну, вони доброзичливо якось відносяться, стараються допомогти, приймають в сім'ї, е, там, десь себе може обмежують. Ну, Обмежують, тому що коли до тебе приїжджає в твою родину жити незнайома людина, незнайома сім'я, навіть, навіть на мові, на якій ти не розмовляєш, то це все-таки якось ти себе притісняєш. В мене з такого знаєш, відчуття великої вдячності було, коли моя донька прийшла перший день в садочок. Я знала, в яку вона групу йде, і там були дітки з України. Там двоє діток було, і вона з ними до цього спілкувалась, але вона розплакалась, ну, як перший день в садочку, а тут ще в садочку якомусь і на польській. І взагалі не зрозуміло, що. І підійшла вихователька, вона її обняла і поцілувала. Я настільки їй була вдячна. Мені й самій хотілося прийти, обійняти, поцілувати, розридатися, типу, подякувати. Ну, цей момент був черговий момент коли мені дійсно хотілося сказати, що я вам дуже вдячна за те, як ви підноситесь до нас і що ви нам допомагаєте. Ось що, я хочу плакати. Ми обіцяли багато не плакати.
0: Так, це взагалі окремо, да, можна окремо тему говорити про дітей і там школи, садочки, я думаю, що це... Е, так. Ми ще поговоримо про це. Це був, можливо, е, я не знаю, що ти хочеш сказати, я думаю, що це такий вступ, ми просто трошки розказали про себе, про свою подорож, е, про те, як ми опинилися там, де ми опинилися, е, як ми почуваємося в, в цьому статусі біженців, і я думаю, що в нас ще, можливо, багато тем і про те, як знайти себе, роботу,
1: школу, садок так. і плани на майбутнє. Ми розтворили наші сторінки в соціальних мережах. Всіх, до кого буде бажання поділитися своїми історіями або розказати, як їм взагалі наш випуск будемо. Вдячні за коментарі. Якщо вам щось не подобається, так само пишіть. Це наш пробний випуск взагалі наш пробний подкаст. І це більше як така терапія так, для себе. Якщо вам так само не вистачає, може, якогось спілкування з українськими жінками, то пишіть. Дякуємо, дякуємо і, мабуть, до наступного випуску. Всім папа! Всім папа!